0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Popos, 89.9. Falta menos para las elecciones primarias para las elecciones del 13 de agosto, casi un mes. Y se respira el clima de campaña, sobre todo entre la dirigencia política, la campaña que abruma como espacio publicitario, en la feligresía que todavía milita en las redes, en algunos que quedan como parte de los fundamentalistas del optimismo, en un contexto delicado que nadie sabe todavía cómo termina, porque pese a lo que se ve en la superficie, la situación sigue siendo frágil. La situación de la economía, del gobierno. Y esa realidad contrasta con una campaña más ordenada, aunque pueda resultar sorprendente, de parte del gobierno de la unidad peronista, de Unión por la Patria. Más ordenada, por lo menos, en la superficie. El domingo en Saliqueló, donde estaba el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a presidente, por la unidad de la cúpula del gobierno, estaba la vicepresidenta Cristina Fernández y estaba el presidente Alberto Fernández. Vamos a hablar hoy en el programa del gasoducto de Néstor Kirchner, pero ahí vimos a un Massa muy fortalecido por el apoyo de la vicepresidenta. Y hoy lo volvimos a ver a Massa con un anuncio, anuncio importante junto a Fernanda Raberta, la titular del ANSES, dirigente de la Cámpora, anunciando créditos para jubilados de hasta mil pesos en 48 cuotas. Massa con Raberta, Massa con Cristina, Massa en campaña. Como el dueño de la campaña de Unión por la Patria, y también el dueño de la iniciativa, en un gobierno al que llegó último. Ya estaba todo cerrado cuando Massa se incorporó al frente de todos. Sin embargo, hoy está en lo más alto y aspirando, obviamente, al premio mayor. Contra lo que él mismo dijo, como muchas veces pasa, Massa es ministro y candidato. Y busca que el fondo le financie la campaña electoral con los desembolsos, que le adelante los desembolsos que el Fondo Monetario Internacional tenía previstos para entregar desde ahora hasta fin de año. Todavía a esta hora, por lo menos, que se sepa, no lo está logrando. Puede haber novedades de un momento a otro. Eso es lo que dice el Ministerio de Economía. ¿Pero qué quiere masa Que Biden haga por masa lo que Trump hizo por Macri y que todavía estamos pagando. El ministro de Economía juega al límite porque las reservas son negativas, según las consultoras y según admiten también funcionarios del gobierno, están en mil millones de dólares en terreno negativo. No sobra nada, por eso también hay que reconocerle el mérito a Massa para generar en la superficie la sensación de una cierta estabilidad camino a las PASO. Y en esta campaña que se empieza a respirar, se discute cuál es la mejor manera de hacer campaña. Cuál es la mejor manera de ganar las elecciones en un momento en donde ya se quemaron todos los libretos. Donde la sociedad argentina ya vio fracasar gobiernos de distintos signos. Y más tiene para hacer esta campaña los fierros del Estado puede y sabe generar cada día una noticia, una buena noticia, como la del anuncio de hoy, con la titular del ANSES. Es un estado frágil, como decíamos, es un estado débil. Un gobierno que va a elecciones después de cuatro años de una pelea autodestructiva entre el presidente y la vicepresidenta, que elevó, ungió como único ganador al ministro de Economía, al que había llegado último, pero más está en el gobierno y hay estrategas de campaña que siempre dicen la mejor manera de hacer campaña es en la gestión, desde la gestión, con gestión. Ahí está la apuesta del candidato del peronismo de la unidad. En una aparente paz o tregua entre los socios del gobierno. Del acto del gasoducto, y por eso digo aparente, quedó un masa fortalecido por el respaldo de Cristina, un masa que es presentado como el que resolvió en 10 meses lo que en 8 años no se había podido hacer, con el apoyo de Pablo Roca, con el apoyo de Marcelo Mindlin, que puso la empresa SACDE, la que le había comprado al clan Macri, a Angelo Calcaterra, tardó Mindlin en pagar esa cuenta finalmente la pagó, hubo un juicio incluso con Calcaterra y el otro, claro, Paolo Roca, el dueño de, de la siderúrgica Techín. Y digo que es una aparente tranquilidad la de Unión por la Patria, una aparente campaña más ordenada, porque la semana pasada, el miércoles pasado, me tocó dar la noticia de que se iba a hacer finalmente este acto, el primer acto, Alberto, Cristina y Massa, Temprano lo publiqué en las redes sociales y un rato después empezaron las desmentidas que llegaban a distintos periodistas, que me llegaron también a mí, de que Alberto no iba a ir a Saliqueló. Bueno, que era lo que estaba pasando ahí en esa trastienda, que es un dato que me parece merece ser conocido para saber hasta qué punto la tregua es firme o no dentro del Frente de Todos. Bueno, lo habían querido bajar al presidente del avión a Saliqueló, lo habían querido bajar del acto en Saliqueló. Yo consulté a la persona que me había informado de que iba a estar el presidente, bueno, ya estaba todo encaminado, ya estaba la Casa Rosada involucrada en el acto. Pero tanto desde los sectores ligados a Massa como desde los sectores ligados a Cristina decían el presidente no va a estar en Saliqueló, va a estar en otro lugar, no se sabe dónde, quizá en Tucumán. Finalmente... Estuvo el presidente, fue el presidente, y lo que queda es esa tensión que se advierte, ¿no? Una campaña de Cristina y Massa, de Massa y Cristina, donde no saben cómo hacer, y se vio el otro día en el escenario, para correrlo al presidente de la escena. Hay que ver hasta cuándo dura esa tregua, pero se ve en la superficie al menos una campaña más ordenada, porque claro, en Juntos, la tensión entre Ulrich y Larreta es muy manifiesta y no se sabe en qué termina. No hay ahí un liderazgo, no hay ningún orden, no hay ninguna tregua. Y por eso la pregunta de cuál es la mejor manera de hacer campaña en un contexto como este, de enojo con la política, de hartazgo, de caída del salario real, de inflación al 110%, al 120% interanual, ...de restricciones donde faltan los dólares... ...a un gobierno que tuvo dólares, que tuvo una deuda... ...como siempre decimos... ...en este espacio descomunal... ...pero que también tuvo un superávit comercial descomunal... ...que no supo aprovechar... ...la mejor manera... ...de hacer campaña es estar en el poder... ...en este contexto... ...beneficia o perjudica a un gobierno como este... ...hacer campaña... ...cuando las restricciones son múltiples... ...cuando hay enojo con la política cuando la plata a muchos no le alcanza, en esta Argentina tan desigual, donde a algunos les sobra y a otros le falta y mucho, no es el contexto de 2007 para hacer campaña desde el Estado, no es 2011, tampoco es 2019. Por eso creo que la pregunta es válida si la mejor forma de hacer campaña es estando en el gobierno, en un gobierno tan limitado por las restricciones, restricciones que no tienen que ver con sus propias limitaciones y restricciones propias de este gobierno loteado. El peronismo volvió al poder sobre todo por el fracaso de Macri, por la decisión de Cristina, aquel tuit que quedará en la historia y que convirtió al presidente Alberto Fernández en presidente, pero también por el fracaso de Macri. Si Macri no se hubiera ido como se fue, con dos años muy traumáticos, hubiera sido imposible que Cristina regresara como regresó a la centralidad, por eso a Cristina la benefició ver fracasar a Macri y ahora es al revés, juntos se sienta a ver el fracaso del gobierno de la unidad peronista y piensa que la elección está ganada, por eso la virulencia, el nivel de violencia inédito que según dicen los propios miembros del PRO se da hoy en la pelea Bullrich-Larreta piensan que la elección está ganada, así como algunos piensan desde el Unión por la Patria que es posible ganar, incluso en primera vuelta. Claro, en una segunda vuelta sería todavía más difícil para el peronismo. Bueno, es un choque de pronósticos, falta menos para saber dónde estamos parados en esa primera gran encuesta que va a ser la PASO del 13 de agosto, pero esta Masa Presentado por el poder que lo entorna, que es mucho, como el salvador, como el nuevo líder del peronismo, como el que evitó la catástrofe, el que va siempre para adelante, como dice la vicepresidenta, es una manera de entenderlo a masa y así lo ven mucho en el poder, en un poder que dice, prefiero a masa, que la tiene disciplinada Cristina, antes que a Bullrich, que promete, uno lo ve, en los spots, en su discurso, un ajuste muy profundo y las imágenes lo muestran. La ex ministra de Seguridad promete represión para sostener ese ajuste. Hay empresarios que la miran y la avalan, pero hay otros empresarios que la miran y se asustan porque dicen esto no es viable en la Argentina. Para eso mejor Massa. Ahora Massa puede ser visto como un garante de una cierta tranquilidad social, de una cierta tregua, por su acuerdo con Cristina, por su relación con el establishment, pero también puede ser visto como el ministro de la inflación récord, el ministro del ajuste que sobrecumplió las metas con el fondo y hasta ahora por lo menos no consiguió nada a cambio. Así lo presenta obviamente Patricia Bullrich, lo presentan desde el PRO, desde Juntos, ¿Puede Massa encontrar la mejor forma de hacer campaña en este contexto? Que es un contexto que, por supuesto, lo excede a Massa. Los problemas no empezaron con él, sino mucho antes, y ni siquiera empezaron con este gobierno. Pero claro, es un contexto donde crece la desigualdad. Lo decíamos la semana pasada, lo muestran los números del INDEC. Una desigualdad que no se veía desde 2019, Crece la pobreza, según la UCA, ya está en 43%, tapa del diario Perfil, el fin de semana. 12 millones y medio de personas bajo la línea de pobreza en la Argentina. 43% de la población. Un millón de pobres más que hace seis meses. Con Massa como ministro, hubo un millón de pobres más, según este estudio de la UCA, de la Universidad Torcuato de Itela. Es lógico, con esta inflación, una inflación que ahora empieza... A bajar levemente, pero que es una inflación demencial. Encuentra la mejor forma masa en este contexto. Bueno. Hay dos errores garrafales con masa. Una es subestimarlo, ¿no? Subestimar a masa puede ser un error garrafal. El otro es creerle todo lo que dice. Ese puede ser un error aún más letal. Porque, claro, él mismo promete cosas que después no puede cumplir. La inflación que empieza con tres la brecha en el 30%. Y ahí está la pelea de la campaña. Massa versus Bullrich con un Larreta aparentemente diluido en esa confrontación. Dos candidatos, Bullrich y Massa, como decíamos en este espacio la semana pasada, de identidades cambiantes. ¿Cuál Bullrich? Pregunta Massa. La de los años 70, la de los 80, la de los 90. La que ahora es la candidata de Macri. Y Bullrich podría preguntar, ¿cuál masa? El de los 80, el de los 90, el jefe del anti dos candidatos de identidades cambiantes, con una Bullrich que, como diría Cristina, también va para adelante. Parece una candidata que está dispuesta a todo, a ajustar, a no negociar, algunos dicen sí, después lo va a hacer, desde una posición de fuerza, pero cuando uno verá la campaña de Bullrich es una campaña de que va a pasar por arriba todo el que le dispute la calle, cuestione su política, que está dispuesta a reprimir, que encarna la rabia antiperonista, pero que, como diría Cristina, también va para adelante Bullrich. Una dirigente formada en el peronismo, que sabe de lo que se trata y que dice con esta gente no hay nada que negociar, que hay que oponer, una identidad fuerte a la del peronismo. Ese es el mensaje de Bullrich. Se ven los spots, se ven las entrevistas, se ve en su discurso. ¿Es la mejor manera de hacer campaña? ¿La de Bullrich diciendo los voy a pasar por arriba a todos los que no piensan como yo? ¿Voy a hacer lo que Macri no pudo? ¿Lo que a Macri no le dio la nafta? Bueno, esa es la estrategia de campaña de la principal candidata, hoy al menos, de la oposición. Y hay otra forma también de hacer campaña, que algunos recomiendan, lo escuchaba, me lo recomendaba hace poco, una entrevista con, con Ramiro Agulla, donde Agulla decía, bueno, el publicista que llevó a De la Rúa a la presidencia, la mejor manera de hacer campaña es en mute, en silencio, que uno vea a un candidato, apague el volumen de la televisión, vea las imágenes y se quede con lo que le transmite. Si uno mira a ese candidato en silencio, haciendo ademanes, hablando, explicando, por ejemplo, Imaza, por ejemplo, Bullrich, y le cree, bueno, ese candidato puede funcionar. Ahora, si uno mira a ese candidato, lo ve en mute, lo ve en silencio, y no le cree, ese candidato está muerto. Bueno, eso es lo que pensaban, no lo dice ahora, pero eso es lo que pensaban de Sergio Massa, políticos o personajes ligados a la política tan distintos como Carlos Corach y Jaime Durán Barba. Decían, Massa nunca puede ganar una campaña, porque uno lo pone en silencio y tiene un problema, no le cree, se da cuenta que está vendiendo algo que es imposible que pueda ofrecer. Por eso la pregunta es si Massa en esta campaña, en este contexto, se puede reconciliar con los votos que perdió. La sociedad le puede volver a creer. Más ERA, hasta agosto del año pasado, uno de los dirigentes que tenía peor imagen. Esa imagen negativa fue disminuyendo, por lo menos en el electorado de Cristina, en parte del electorado de Cristina. Está la campaña desde la gestión, la que intenta Massa. Está la campaña del todo o nada, tal como la presenta Bullrich. Y está la campaña del silencio, la que dice Agulla que es la que define las elecciones. La de un candidato que hay que verlo sin escuchar lo que dice. Hay que ver cómo gesticula, hay que ver y detectar si miente o no miente. Que ese es el ejercicio que hace... Cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, cuando mira a los candidatos, cuando mira la oferta electoral. Falta menos en esta Argentina para saber cuál es la mejor forma de hacer campaña este año. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Lenú.